0: La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien
1: esté dispuesto a compartirlas.
0: Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas.
1: Nunca había experimentado esa sensación.
0: Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por
1: si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
0: Soy Pablo, yo Miguel, y y juntos juntos somos Cazadores cazadores de de historias. Historias.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast Cazadores de Historias. Pues Goya Universidad, acabamos de escuchar ese intro. Puede ser introducción para varias cosas distintas. Vamos a ver de qué qué nos va a volar Pablo, sobre la universidad o sobre la porra. Sobre, A ver, vamos a ver cómo estás, Pablo.
0: Muy bien, eh, muy contento. Eh, Esta... Pues no quiero llamarle hilo porque no es un hilo, pero estas series o estas historias que voy a platicar eh, son porque un amigo en común que tenemos, que vive en la Ciudad de México, me dijo, oye, ¿por qué no hablas de las leyendas urbanas de la, de la UNAM, de la universidad, no? Para quienes no se escuchen de, de otros países, pues la Universidad Nacional de México es conocida como la UNAM por sus siglas, no? Y el, la ciudad universitaria se encuentra en la al sur de la Ciudad de México, ¿no? Y pues es una universidad con muchos años ya de antigüedad, pero prácticamente sus instalaciones fueron, eh, empezaron a construirse en el año 1950, y pues como todas las universidades, porque no creo que se apropia nada más de nuestro país y de la Ciudad de México, pues tiene sus leyendas, sus leyendas uh-huh. urbanas. Y pues me puse a investigar, a averiguar, y encontré, encontré unas cuatro o cinco, ¿no? Muy, muy, muy buenas para platicar. Entonces, este, creo que te van a gustar mucho, por lo menos la primera. Y yo creo que de la primera tú sí vas a estar muy enterado porque tiene que ver con el, con el equipo de con fútbol el equipo. De, okay. de, de la universidad, ¿no? Los famosos Pumba.
1: Perfecto, pues vamos a, dices, entonces? a darle a ver de qué se tratan estas leyendas de la gloriosa UNAM.
0: UNAM. Eh, vámonos primero con la primerita, valga la expresión, que es conocida como la tragedia del túnel 29. Okay. En el marco del clásico capitalino entre los Pumas y en la América, aconteció uno de los episodios más trágicos en la historia del fútbol mexicano. El 26 de mayo de 1985, cinco meses antes del terremoto del 19 de septiembre, fallecieron ocho personas en el túnel 29 del Estadio Olímpico Universitario. En el partido de ida, en el Estadio Azteca, habían igualado una anotación por conducto de Carlos Hermosillo, en ese entonces del América, y del Puma, Alberto García Aspe. Por lo que la gran final de vuelta causó tanta expectación en el Olímpico de del Océano Universitario que no cabía un alma más. Como dato adicional, eh, también leí que si seguían en empate en el, en el partido de vuelta, habían pactado un tercer partido en la corregidora, allá en Querétaro. Correcto. ¿Eh? Te digo, todo eso estás muy enterado tú. Eh, con la igualada uno y la esperanza de que todo se resolviera en el partido de vuelta, ocasionó un sobrecupo de alrededor de 90 mil personas cuando originalmente caben 68 mil en el estadio universitario en aquel momento se dijo que hubo ventas de violetos falsos, además de que los aficionados que entraron por la puerta, típico portazo y que incluso escalaron el mural de Diego Rivera que es el que está alrededor del, del estadio de la universidad ¿No? se dice que las autoridades tomaron la decisión de cerrar el túnel 29 para evitar que accedieran más personas al inmueble, provocando que la multitud no se pudiera mover para adelante ni para detrás de tal forma que murieron ocho personas asfixiadas y más de 70 causaron, resultaron heridas. Aunque ya pasaron 38 años desde aquel entonces patético eh, suceso, algunos vigilantes del estadio y alumnos de la universidad han señalado cuando este, o sea, el estadio se encuentra vacío, se escuchan gritos de personas que en su desesperación o incluso han escuchado ver sombras en el túnel. Y se piensa que se tratan de las almas de las personas que fallecieron aquel fatídico 26 de mayo de 1985.
1: Así es, sí, muy, muy, muy famosa esa final porque efectivamente se decidió en ese tercer partido en la, en la corregidora aquí en Querétaro.
0: Eh, ganó el, América. Ganó
1: el América, el América resultó campeón, y, eh, pero sí, fue un una, eh, pues, tra- un suceso trágico en el fútbol mexicano, como, que el, como muy parecido al que recientemente ocurrió también por acá hace un año en Querétaro, en el partido sí. de Querétaro Atlas, que pues de acuerdo a las autoridades no terminó en muertes, pero que sí estuvo muy muy feo. Allá realmente fue por, por cuestión de, de sobrecupo, ese que tú comentas, y pues sí. Malas
0: decisiones tal vez de las autoridades, ¿no? Tal Exacto. Vez si no hubieran cerrado el túnel la gente hubiera podido salir. Sí, sí. Pues bueno, esa fue la primera, que es yo creo que la de las más conocidas, por, no solamente por la gente como tú que gusta del fútbol, ¿no? Sino por toda la gente de, de la universidad, ¿no? Sí. Bueno, vámonos con el segundo, que en lo personal es mi favorita. <risa> ¿Has escuchado hablar del caso Chitle? No. Nope. No, nope. bueno, está muy interesante. ¿eh? Al sur de la Ciudad de México se encuentra la ciudad universitaria, Casa de UNAM, que inició su construcción en 1950, como les había mencionado anteriormente. Y fue precisamente en esa década cuando sucedió la historia que se le conoce como el caso Chitle. En las orillas del la Ajusco se encuentra el famoso volc- volcán Chitle, cuya tierra volcánica se extiende hasta el Pedregal, este material se utilizó para pavimentar muchas de las calles y avenidas de la Ciudad de México. Actualmente, cerca de donde entrena el equipo de fútbol de los Pumas al oriente de la Ciudad Universitaria, se puede observar un enorme agujero, ahora son largos artificiales para quien guste bovlearlo, que fue la cantera de la Ciudad Universitaria en un área de aproximadamente 7 hectáreas y utilizada hasta 1970 por el gobierno de la Ciudad de México, como les había mencionado, no, para extraer millones de metros cúbicos del material volcánico de Chitle. Este sitio se ubica en la frontera con el barrio de Santo Domingo. En 1995, cuando se agotó el recurso, el terreno regresó a la administración de la UNAM, la cual lo incorporó como parte de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Este terreno fue estudiado por investigadores de la universidad, biólogos, ecólogos y hasta arquitectos estudian su estructura y sus componentes. También fue sitio para que los animales pudieran recuperarse, como el ajolote, y al ser la cuna de sofisticados proyectos, se comenzó a restringir el acceso a la zona. Sin embargo, hay otras versiones que aseguran que la restricción a esta zona se remonta a orígenes ocultos y fuera del planeta Tierra. Vamos oh, no. con la historia. Regresamos a la década de los 50. cuando la ciudad universitaria se encontraba aún en construcción. El 11 de noviembre de 1952, muy cerca de la cantera, se encontraron algunos objetos metálicos muy peculiares ajenos a cualquier civilización prehispánica que se hubiera habitado en el Valle de México. Los trabajadores notificaron a las autoridades. En cuanto éstas acudieron por el hallazgo, el teniente José Alfredo Carballo García perdió la vida al presenciar una luz destellante producto de sus artefactos. Se dice que tocó uno de los objetos y murió fulminado al instante. El caso tomó un carácter ultra secreto ya que se dice también se encontraron algunas placas con inscripciones extraterrestres. Según la leyenda urbana, para descubrir esas placas tuvieron que remover la lava endurecida que permanecía por encima de la zona. Esto fue producto de la erupción del Chitle, ocurrida hace aproximadamente 1700 años. Todas las evidencias fueron llevadas a estudiar y a resguardar en el campo Marte, que el campo Marte para quienes no sepan es... Está por Chapultepec, cerca de Chapultepec, Exacto. en la ciudad de México, y es sí. prácticamente, pues, ¿cómo se podría llamar? pues,
1: El campo este, militar número uno del país. Ajá, uh-huh. exactamente.
0: Un equivalente tal vez al... en Estados Unidos sería yo creo que como el... pues en Washington, donde están todos los... los Probablemente, los, sí. Los militares. Bueno, este... pues al resguardar este material, todos los trabajadores fueron silenciados y la zona fue completamente restringida. En 1969 el periodista Rubén Salazar, quien trabajaba para Los Angeles Times, inició una investigación sobre el caso, obteniendo supuestas pruebas filtradas. Se trataba de una serie de fotografías, unas piezas metálicas y restos de lo que parece ser una nave y de la recuperación de documentos que hablaban de la muerte del teniente antes mencionado, el trado de las piezas al campo Marte y de la intervención del gobierno estadounidense en el registro de las piezas extraídas. Pruebas que el día de hoy no se encuentran por ningún lado. Curiosamente, Rubén Salazar fue asesinado por la policía de Los Ángeles, con quien tuvo muchos roces en 1970, un año después de que saliera este artículo. Durante los sucesos de la moratoria chicana, un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza lo mató mientras estaba dentro del Silver Dollar Bar en Los Ángeles, después de cubrir una marcha del movimiento chicano en contra de la guerra de Vietnam. Y por último... Vecinos del barrio de Santo Domingo, aledaño a la cantera, informan del movimiento constante de vehículos extraños en el lugar que no tiene nada que ver con la ciudad universitaria. Eh, prácticamente lo que mencionan es que eh, es una zona restringida, no cualquiera puede pasar, pero que está infiltrado el gobierno de Estados Unidos, que ahí han visto vehículos este, del gobierno estadounidense ahí, ¿no? Uh-huh. Y en internet sí pueden encontrar algunas fotografías, de las supuestas piezas encontradas y una una nave, ¿no? Ajá. Tal vez sí que este es conocido como el Roswell Chilango. Sí. Ok. Pero bueno, no, esta, esta sí es una historia completamente nueva para mí. Nunca había escuchado hablar de ella. No, yo tampoco. Pero es es muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí. Bueno, leyendo o investigando más acerca de este caso, que la verdad es que sí es muy, muy, muy interesante. Eh, Encontré un video en YouTube donde supuestamente están los documentos que Rubén Salazar, el periodista que mencionaba, eh, llegó a a filtrar, ¿no? Y una serie de fotografías de las piezas encontradas y de la supuesta nave, ¿no? Aunque ya después fueron desmentidas que, que se tratan de otras fotografías pertenecientes a otros casos, ¿no? Eh, por lo que leí o por lo que estuve averiguando, creo que se encuentra, no sé si has visto una escultura que es como un círculo y en el centro hay muchas piedras ahí en Ciudad Universitaria. Ah, sí, sí. Es una escultura, creo que es más o menos por esa zona, ¿no? Y por lo que también dice aquí, pues por donde ahora está el dichoso museo. No, no, no es museo, es como santuario de la jolote, ¿no? Para, para su preservación. Pero bueno. La verdad He es hecho. que esto está, esto está Perdón. Super interesante. Perdón.
1: Sí, no, que ahorita que eh, mencionabas lo de las esculturas y eso, para los que quieran, eh, en los ochentas o en los noventas, eh, Hugo Sánchez filmó, filmó un comercial, no me acuerdo si era de pasta de dientes, ya ves que es dentista, ahí en ese lugar lo no pueden Colgate. buscar en internet seguramente sí. como no eh, nos aparece. pagan, podemos
0: decir marca <ríe> sin <ríe> problema. El, sí. el día que ya nos paguen ya ya ya, ya que la corte, ¿no? Pero bueno, creo sí. que era de colgarte el, el uh-huh. anuncio, ¿no? por Para yo creo que también en YouTube lo podemos encontrar. Sí. Vámonos con el tercer la tercera historia, este es el fantasma de José Revueltas. Okay. creo Que si sí ubicas quién es José Revueltas, ¿verdad? Sí, claro. ok para quienes no, José Maximiliano Revueltas Sánchez es mejor conocido como José Revueltas, fue un escritor, un revolucionario y un activista político mexicano, reconocido por sus obras como El Lapanto, Los Muros del Agua y El Luto Humano, entre otras. A tal grado llevó siempre su compromiso social a la militancia, que fue en muchas ocasiones apresado en Lecumberri, la famosa cárcel en la Ciudad de México, que ahora creo que es un archivo nacional, algo así. Ajá. Oh, y en las famosas Islas Marías, que nuestro presidente acaba de
1: parque restaurarlas como,
0: como un parque <ríe> nacional y centro turístico, ¿no? Que es, la mm-hmm. verdad es sí, iría, ahí sí <se> me toca. <ríe> este, No creo que sean muy distintas a los que ya hemos ido a, a Alcatraz, ¿verdad? Más o menos. Pues, Yo pero... creo, sí, del estilo. Okay. Murió a sus 62 años, un 15 de abril de 1976, y fue sepultado en el Panteón Francés, pero al parecer no descansa ahí. Pues cuenta la leyenda que se le puede ver en las instalaciones de la Universidad de México y específicamente en las instalaciones de la televisión, en la TV UNAM. Tanto era su amor por la casa universitaria que al parecer nunca se fue de ahí. Personal de la televisora y estudiantes cuentan que han escuchado ruidos extraños en los estudios de televisión por las noches y que su sombra se ve deambular con su característica barba de piocha. Para Búsquenlo, traía una barba así bastante larga de piocha.
1: Sí, como de chivo.
0: Como de chivo. Entonces, bueno, eso es una, una breve historia de que también el, el fantasma de José revueltos. Este,
1: diambula por la universidad. Por, por la
0: universidad. Eh, vámonos con el famoso anfiteatro de la Facultad de Medicina. Este sí creo que es real. <ríe> A mí nadie me engaña. La Facultad de Medicina tiene un anfiteatro en el que los alumnos hacen los estudios de anatomía por medio de cadáveres que les son donados. Con fines académicos y de investigación, desde este punto ya es terrorífico, ya es terrorífico ¿no? Entonces, para empezar, uh-huh, a que, sí, que estén ahí trabajando con, con los cadáveres. Hay quienes dicen que en el anfiteatro de la Facultad de Medicina suceden cosas paranormales. Pues muchos estudiantes han reportado que cuando están ahí, sobre todo por las tardes, se escucha que caen objetos, algunas voces, incluso pasos. Hay un caso de una chica que reporta que se le desapareció un cadáver cuando fue... Sí. O sea, la historia es breve, ¿no? Dice que estaba trabajando, estaba, pues, no sé si decirse trabajando, estudiando, no sé cómo y estaban diseccionando el cadáver y que tuvo que salir un minuto para el baño y que cuando regresó ya no estaba. Fue a dar la, pues, la noticia a dar la noticia a las autoridades porque, pues, al final de cuentas es un delito, yo creo que desaparece sí. un cuerpo, ¿no? Que cuando regresaron, el cadáver estaba ahí intacto, como si no hubiera sido movido, ¿no? Pero bueno, esa es una, una historia más del anfiteatro. Vámonos con otra. Esta es un poco delicada por el tema. Y uh-huh. pues yo creo que eh, se mereciera un episodio especial solamente para hablar del movimiento de 1968. Okay. Eh, este, pues Digo, para todos los que no son escuchas de México, en 1968 es una de las, creo que notas más tristes que hay en el país, porque es... este una matanza que hubo por parte del gobierno para repre, de represión en cuanto a estudiantes, pues ciudadanos. Sí. Este, voy a darles un breve resumen de, de esto, y pues con todo el, el respeto que se merece, ¿no? Para, uh-huh. para toda la gente. El movimiento de 1968 en México fue un movimiento social en el que, además de estudiantes de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, del Colegio de México, de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Universidad de Iberoamericana, la Universidad La Salle, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Escuela Nacional de Antropología e Historia, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales de la Ciudad de México y en algunos estados de la República. El movimiento buscaba con demandas específicas la libertad de presos políticos y la reducción o la eliminación del autoritarismo. De fondo, el movimiento buscaba un cambio democrático en el país tras décadas del mismo partido gobernante, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la salida del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, de sus siglas PRI, al que se le consideraba autoritario. Desde sus inicios, el Estado mexicano caracterizó al movimiento como un intento de derrocar al gobierno, instaurar un pretendido régimen comunista como parte de un falso plan subversivo de proyección internacional y lo criminalizó, argumentando que sus participantes eran terroristas, delincuentes o un peligro para la seguridad nacional. Días antes de la tristemente célebre masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, habían sucedido diversas manifestaciones a lo largo de la ciudad. El domingo 15 de septiembre de 1968, con motivo del aniversario de la Guerra de Independencia, eberto Castillo, ingeniero, inventor y futuro senador y uno de los principales líderes universitarios durante el movimiento, dio el grito de la independencia en explanada de la Ciudad Universitaria de la UNAM, sin imaginar que esto enfurecería de tal forma al presidente. Tres días después... 18 de septiembre de este mismo 1968, el ejército invadió la ciudad universitaria, ocupada hasta un día antes de la matanza del 2 de octubre. Testigos que estuvieron en la ocupación de la ciudad universitaria cuentan cómo el ejército brotaba del piso por todas partes, sin un previo aviso. Confirmando una leyenda urbana, no solo propia de la ciudad universitaria, sino de muchos puntos en la Ciudad de México, la existencia de túneles secretos pertenecientes al gobierno. Y esa es, es la
1: historia. Sí, sí, un, un, un evento trágico de, de la historia del país. De hecho, para los que no la han visto y los que nos escuchan fuera fuera de, de México, eh, les recomiendo que vean la película Rojo Amanecer. Es de 1989, me parece. Con o sea de María Rojo. María Rojo, Héctor Bonilla y un Hector par de Bonilla. los hermanos Bichir. Eh, Pero muy buena película. Excelente película.
0: Y hay varios documentales al al, al respecto, ¿no? Sobre todo de, de los sobrevivientes a, a estos acontecimientos, ¿no? Sí. Eh, lo que me llamó mucho la atención de esto, por eso lo traté de... Porque nada más en, en donde averigüé, pues nada más hablaban de cuando se ocupó la, la explanada de la UNAM y cómo los soldados, pues literal, o sea, usaban esa palabra, brotaban, ¿no? Uh-huh. Pero quise darle un poquito de contexto al... al a lo que sí, estaba sucediendo en esos momentos, ¿no? Sí. Al final de cuentas eh, era un momento un poco, a nivel mundial creo que fue un momento bastante complicado. También era unos días antes de que se inauguraran las, las, las olimpiadas, olimpiadas uh-huh. de la Ciudad de México y, y lo que me llamó la atención fue esto, ¿no? De cómo, cómo brotaban, confirmando una de las tantas leyendas que hay sobre... ...sobre túneles en los secretos, de México, ¿no? Sí. Uh-huh. Incluso también mencionan de, de estaciones del metro... ...ahorita que está el tema del metro tan, tan mencionado... ...es uh-huh. este, hay estaciones de metro fantasma... ...bueno, no fantasmas, sino que solamente son este, utilizadas... ...para casos de, de algún tipo de problema con el gobierno, ¿no? Uh, por ejemplo, yo he leído y también sabemos, me han platicado de... de casos de, por ejemplo, que hay, este, también en el Soca, lo que te llevan de, creo que es propio de todas las ciudades, de México, sí. lo que te llevan mm-hmm. de la catedral al palacio de, de gobierno en la, en la Ciudad de México y demás, ¿no? Pero bueno, ahorita que tocamos el tema del metro, creo que sería muy padre un día platicar de historias, del metro. Sí, historias sí, sí. del metro, que hay tantas, ahorita tan, tan célebremente, desgraciadamente, este, es un tema político en nuestro país del metro ahorita, ¿no? De sí. la Ciudad de México como tal. Bueno, ya por último, la última, pues es una historia, tal vez nada más para no dejarla de mencionar, sino porque me gustó como el ingenio mexicano puede lograr hacer un negocio de algo. Hay una historia que habla de un romance prohibido entre un profesor o un maestro de la Facultad de Medicina y una alumna, ¿no? Para evitar que el Saliera a la luz el romance prohibido. El profesor asesinó a la alumna. Cuenta la leyenda que esparció, que la cercenó y esparció todos sus miembros uh-huh. a lo largo de la ciudad universitaria. Y hay un tour que te hacen los alumnos <risa> y te cobran para que vayas a, aquí. Está la pierna, aquí está, no sé qué, no sé qué. No sé qué. Me, me causó mucha gracia ese, <risa> esa historia. Ojalá no sea cierta. Pero bueno, como, como una leyenda urbana, ¿no? te, Ajá, te sí. Como tal, ¿no? Y pues nada, fueron las cinco historias que encontré de, de la UNAM. Yo creo que va a haber muchísimas, muchísimas más. Muchísimas, sí, seguro. Y de todas las facultades que hay, porque al final de cuentas me, me enfoqué un poquito más a, lo, a la ciudad universitaria, pero ya ves que tiene facultades a lo largo y ancho de toda la ciudad de México, ¿no? Correcto, sí. Y pues nada, este, espero que les haya gustado a todos y pues muchas gracias a, a la idea que me mandó nuestro buen amigo Fernando espero que le estén gustando. Y si alguno de ustedes este, haya estudiado en UNAM o, o, o a, tenga parientes o se sepa, así como nosotros que no, no estudiamos allá pero nos, nos interesan las historias, pues que tengan más, serán bienvenidas para un segundo episodio tal vez más adelante.
1: Sí. Aprovechando que lo mencionaste, igual si alguien tiene alguna historia del metro que nos esté escuchando... Eh, pues aprovechen para, para mandarla porque estaría estaría interesante armar un, un episodio sí, sobre historias. y nos vamos historias. poniendo de
0: acuerdo y armamos una historia de nos ponemos de acuerdo de que cada quien traiga tres cuatro historias. Yo me una muy buena de una niña de una chica coreana, Ajá. muy conocida.
1: Ah, pues ahí ya habrá que habrá que armar ese episodio especial sí, del sí, metro.
0: Sí, ahí va. Pues muchas pues bueno, gracias a todos.
1: Sí. Eh, que pues que la pasen bien. Eh, aprovechen su, su próximo fin de semana y nos estaremos escuchando dentro de ocho días, el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar. Esto es Cazadores de Historias, el podcast.